0: Princípio a partir de agora.
1: Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Praças onde a TV é aberta Aí está chegando. O programa Fábio Souza com você. Bom dia a você que nos acompanha também pela internet ou pela parabólica para todo o resto do nosso país maravilhoso. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. Começando mais um programa, Fábio Souza com você, 22 de março de 2022, o Dia Internacional da Água. Hoje é o Dia Internacional da Água, então beba muita água, mas preserve também naquilo que a gente pode preservar aqui, ainda mais aqui no Brasil, que é o maior... É o país que mais tem água potável do mundo. A maior reserva hidrográfica do mundo é o nosso país, é o nosso Brasil maravilhoso. Dia Internacional da Água, o Planeta Água, porque não é Planeta Terra, na verdade é Planeta Água, tem mais água aqui do que terra. Deus sabe o que faz, não é verdade? Bom, deixa eu dar bom dia aqui para o Joab Araújo, que está do meu lado. Bom dia, Joab, tudo Muito bem? Bom dia,
2: Fábio, tudo bem, graças a Deus. Um bom dia para você também, telespectador ouvinte que está nos acompanhando. É um prazer ter a sua audiência mais uma vez.
1: Hoje você fez a barba. Isso, ontem mesmo à noite. Você está literalmente careca hoje, isso, completo. Isso, isso. Bom, mas feliz, alegre e sorridente. Feliz, é isso?
2: alegre e sorridente. Mesmo ele disse que eu estou mais novo. Também.
1: Muito bem, quem manda é a esposa. É isso né? mesmo, esposa, por, isso por isso que eu tô sem barba. E por isso que eu estou de barba, né? Porque, na verdade, eu queria ter uma barba igual o John Knox. Lembra do John Knox? Uh, o reformador John Knox? Depois vocês jogam na internet, vocês vão ver o tamanho da barba dele. É o que eu gostaria de ter, mas minha esposa não deixa. Então, eu fico com a barba só desse tamanho e olha lá. Bom, uh, o programa Fábio Souza com você está começando. A gente tem as informações, as notícias de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo para você acompanhar conosco. E Hoje, eu e o Joab... Vamos receber aqui o José Maria Trindade, ele que é um jornalista com uma carreira enorme, passando por vários meios de comunicação, várias empresas de comunicação, e hoje tem sido um dos comentaristas, talvez a grande referência dos comentários, em especial lá de Brasília. José Maria Trindade vai estar conosco hoje para conversar um pouquinho sobre política, ele que tem o conhecimento dos bastidores de Brasília, como quase ninguém da imprensa nacional tem, vai ser o nosso convidado de hoje, conhecido por muitos também José Maria Trindade, uma, uma lenda do jornalismo brasileiro, tá? O programa está começando e a gente sempre começa lendo um versículo, porque, é, bom, começa começar bem o programa, né, gente? Vamos lá.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Provérbios 20, eu amo provérbios, viu? Não sei se você já percebeu você de casa. Provérbios 20, verso 18, diz assim, Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Para você ir para uma guerra, para você ir para uma luta, para você precisar de fato lutar, né, enfrentar e vencer, é bom ter bons conselhos, é bom ter boa orientação, é bom planejar bem. E por isso, o mais importante, conselho a gente acha em qualquer lugar. O mais importante é saber quem dá os conselhos e quem dá a orientação. Procure ter conselhos e orientação com quem é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e quem tem, de fato, conhecimento e entendimento na área para te ajudar. 11 horas e 4 minutos.
0: Fábio
2: Souza.
1: Olha, foi publicado pelo Poder 360 uma pesquisa do Instituto Verificador de Comunicação. Nessa pesquisa, traz como é que ficaram as revistas, as famosas revistas impressas e digitais, no ano de 2021. Segundo a pesquisa do Instituto Verificador de Comunicação, no geral, houve uma queda de quase 21%, quase 21% em relação às assinaturas digitais das sete revistas mais conhecidas do Brasil. Quando você vai para o papel na imprensão, o total, a diminuição, chega a 25%. Sendo que, na diferença de 2020 para cá, foi de 28%. Ou seja, já tinha uma queda acentuada. Foi verificada as revistas Veja, Quatro Rodas, Exame, Vogue, Piauí Carta Capital. A revista Época fez parte porque ela tinha uma circulação até maio de 2021. Em 2021, em maio de 2021, como a maioria das pessoas sabe, aquelas que lembram que ainda existe esse tipo de revista no Brasil, a época que é do Grupo Globo deixou de existir. Entre 2015 e 2021, a tiragem somada desses sete veículos de comunicação teve uma redução de, pasmem os senhores, 87%. Eles tinham cerca de milhão mil cópias imprimidas... Nessa época, caindo para 220 mil. É isso mesmo que você ouviu. Mais de um milhão e meio de revistas deixaram de ser impressas. A Carta Capital perdeu cerca de 73% das suas impressões. A Exame, que é uma voltada ao grupo empresarial, a esse aglomerado de pessoas, 44% de queda. E a revista Veja, a mais famosa do Brasil, 36%. É bom lembrar que a revista Veja já foi, talvez, o principal meio de comunicação impresso do Brasil. Está nas páginas amarelas da Veja uma reportagem era, era coisa séria, era coisa seríssima. E hoje, bom, diga-se passagem, não faz diferença nenhuma. Tanto a revista Isto É, Veja... Uh, a Istoé não faz parte aqui da pesquisa, deixa eu só fazer essa correção ela não pesquisou a é. mas tanto a revista Veja, quanto a Exame tantas outras revistas em especial a revista Época que deixou de existir e a Carta Capital porque houve uma queda dela, uma queda de 91% das impressões de 2021 para cá são revistas que perderam literalmente a moral com os seus eleitores com seus leitores, e eleitores, porque tratam dessa forma. E eu sou um deles, eu eu tinha assinatura da Veja, eu tinha assinatura da Isto É, eu literalmente parei de assinar uns três ou quatro anos para trás. Por quê? Porque perdeu moral. Mas isso só representa um pouco da, da mídia, no modo geral, do que é chamado de consórcio, do que é chamado de imprensa, grande imprensa que no passado tempo se tornaram militantes e deixaram de ser jornalistas, acostumaram-se a serem mantidos por órgãos governamentais e nem atrás de, é, é, de propaganda aí ou mais, e faziam dos seus meios de comunicação instrumentos de achincalhar governos. Ah, se não tiver a propaganda da Petrobras ou de ou a outra estatal, nós iremos soltar uma reportagem bombástica. E com o tempo para cá, bem, é verdade que teve o advento da internet, a internet começou a ter acesso a todos, e aí você pode escolher o que você quer ouvir, o que você quer assistir, o que você quer conferir, você pode acreditar ou não na matéria, você pode conferir ou não o tema, segundo a sua própria perspectiva, as revistas caíram mais e mais no descrédito. O que a imprensa brasileira precisa, a grande imprensa, a grande mídia, é começar a ver ou a perceber que não dá mais para serem militantes políticos apenas e não trazendo informações, ou pelo menos serem mais éticos. Éticos no sentido de dizer somos de esquerda, éticos no sentido de dizer defendemos valores destrutivos da, da família ou de qualquer outra coisa, defendemos a desconstrução social que foi formatada até hoje, fazer o que nos Estados Unidos se faz. Lá você tem jornais como o Los Angeles Times ou New York Times, que são democratas, ou seja, são esquerdas, bem da verdade, esquerda americana é muito diferente da esquerda no resto do mundo, mas são abertamente de esquerda americana. E o The Washington Post é um jornal mais à direita, mais vocado ao republicano e deixa isso com claro, bem como a CNN que é uma televisão nos Estados Unidos voltada à esquerda e a Fox News, a concorrente, voltada à direita. Deixam isso claro. Seria mais íntegro, mais correto, mais certo. Mas como querem postar uma forma que não são de verdade, tentando dizer que são isentos e imparciais quando são totalmente voltados a um sentido e a uma posição? a um partido, a um agrupamento, a alguns ideais, eles vêm vendo ao passar do tempo a retração das suas revistas e das suas programações e na televisão. A Globo perdeu a audiência assustadora, não só ela como as demais televisões, porque as pessoas deixaram de confiar nesse jornalismo barato que sai caro. Que bom, a sociedade acordou. E que pena, e aí eu falo como membro da imprensa nacional, e que pena, o jornalismo vive essa, essa terrível, essa desesperadora crise. Que pena. Mas é fruto daquilo que ele mesmo plantou. 11 horas e 11 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Tem um ditado popular, Joab? Sim, Fábio. Que é meio bíblico. Aqui se faz, aqui se paga. Você vai traduzir para a Bíblia ou vai trazer o texto bíblico. O que você planta, você colhe. colhe. Então, se não fizermos algo, pelo menos com... Você sabe qual é o grande problema da mídia hoje? É que tratam o seu leitor... Ou o seu telespectador ou seu ouvinte Como se fosse burro Esse é o grande problema É né? melhor falar assim, nós somos de esquerda Nós queremos derrubar o Bolsonaro Ou nós somos de direita Nós somos contra o Lula Porque aí você Pelo menos não está chamando O seu telespectador de burro Mas a mídia Quer dar uma de imparcial <risos> E as pessoas já perceberam. Bom, vamos para as notícias?
2: Vamos para as notícias o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira 21 que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pratica, abre aspas, uma perseguição implacável contra ele. Além de atuar no Supremo, Moraes também ocupa uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e será o responsável por presidir a Justiça Eleitoral nas, eleiço- nas eleições de outubro. Em entrevista à Jovem Pão, o chefe do Executivo Federal disse esperar que sugestões apresentadas pelas Forças Armadas sejam acolhidas pelo TSE. Abre aspas. Sabemos da posição de, do Alexandre de Moraes, é claro. Não é novidade o que eu vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim, diz Bolsonaro. Nós sabemos o que eles querem, o que alguns querem aqui no Brasil. Não são todos nem é uma instituição. Querem eu fora de combate e, obviamente, o Lula eleito, afirmou Bolsonaro também. Bolsonaro finalizou dizendo, podem ter certeza, nós, dentro das quatro linhas, temos como fazer
1: com que o processo caminhe dentro da normalidade
2: aqui no Brasil.
1: Bom, Zé Maria Trindade vai participar do programa e ele foi um dos que entrevistou Bolsonaro nessa entrevista da Jovem Pan. Ontem eu vou perguntar para ele o que ele achou, a opinião dele. O presidente Bolsonaro foi muito enfático ontem nessa entrevista e foi reverberado nos canais de comunicações porque ele disse que, na opinião dele, o ministro Alexandre de Moraes tem uma perseguição implacável contra ele, né, palavras dele, e que, segundo o presidente, o ministro ah, quer, na verdade, é ele fora do combate, abre aspas, né? E o Lula eleito. Ele até fez questão, e é interessante, achei interessante, dizer que não não é a instituição, e sim o ministro Alexandre de Moraes. E vem aquela pergunta, ou melhor dizendo, aquela, aquela inflexão e reflexão que todos devemos fazer, porque o ministro vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época do processo eleitoral. Ele assume em agosto. O Fachin deixa a presidência e ele vira o presidente do TSE. Será que vale a pena o ministro Alexandre de Moraes colocar em risco a credibilidade do sistema e, e quando eu digo isso, porque qualquer que for o resultado, pode ter algum questionamento, será que não seria melhor ele se afastar do TSE, continuar ministro do STF? É um direito dele, foi indicado, foi sabatinado, foi aprovado pelo Senado, os senadores o mantêm lá, porque é o Senado que tem poder ou não é, de, de destituir ou de impeachment, na verdade, nem destituir, mas impeachment e colocar lá um ministro? Ah, e assim foi dentro da legalidade, dentro da legislação, então ele continua lá como ministro, mas pelo menos enquanto houver o processo eleitoral, para que não haja questionamento. Eu acho que seria uma ótima para o Tribunal Superior Eleitoral, mas aí tem um negócio chamado vaidade, que aí depende de cada um, meu amigo. Colocar ah, ah, as instâncias acima da vaidade pessoal, colocar o país acima da vaidade pessoal, são para poucos, não são para muitos, são para pessoas de fato diferenciadas, E que são verdadeiros estadistas. Aí cabe cada um fazer o seu julgamento pessoal. Mas eu quero aproveitar essa matéria, essa fala do Bolsonaro e trazer o nosso telespectador para dar a sua opinião. Será que, na opinião do nosso telespectador, alô você, que está em casa, será que o Bolsonaro tem razão? Será que o ministro Alexandre de Moraes, de fato, tem sido injusto com o Bolsonaro, tem sido um perseguidor implacável? Como disse o Bolsonaro aqui na matéria, na sua opinião, você de casa, você é o nosso telespectador ou ouvinte, o Bolsonaro tá certo? O Alexandre de Moraes, o ministro do STF, tem sido um perseguidor implacável? Qual é a sua opinião? Diga pra gente, manda seu WhatsApp pra gente, dá sua opinião, fala conosco, uh, concorde, discorde, fala, não, o Alexandre tá certo, tem que perseguir mesmo, tem que né, ficar em cima e tal. Liga, manda sua mensagem aqui, eu quero saber a sua opinião. Você vai ser o nosso comentarista hoje. E o WhatsApp que você pode mandar o um comentário é o seguinte.
2: 629-9836-9866. Ô oh,
1: Joab, repete, por favor.
2: 629-9836-9866. Para o pessoal decorar, uma última vez. 629-9836-9866.
1: Você manda o um WhatsApp dizendo, eu quero saber de você. Aliás, se quiser comentar outra coisa, falar outra coisa, dar outra sugestão... É, brigar por outro motivo não tem problema, mas eu gostaria de saber, tô fazendo uma pesquisa aqui, o nosso enquete, a nossa enquete, Isso. né? Quero saber de você. O Bolsonaro tem razão? Ele tá errado, tá certo? o Alexandre de Moraes é um perseguidor implacável? Sim ou não? E por quê, né? Manda o um motivo também. Às vezes, alguém vai dizer, não, não é não, tem que ficar em cima mesmo. O ministro da STF tem que ficar em cima mesmo. Eu gosto. Eu acho que eu acho que autoridades precisam ser vigiadas que não pode é passar, do, extrapolar os limites estabelecidos pela lei, ok? Olha, o Netinho do o nosso querido telespectador, dá bom dia para nós dois, uh, ele fala, dá essa seguinte sugestão, fica aí a sugestão, prefeitura. Fala por que o prefeito não coloca a data do pagamento do IPTU dia 30 ou primeiro de cada mês. Dia 20 ou você paga adiantado uh, ou você paga atrasado, sabendo que só recebemos dia 30 de cada mês. É verdade o que ele está falando, né? Ah, De todo jeito, somos lesados. (risos) É. Ok, o Netinho tem razão. Boa sugestão, fica registrada aqui. Um abraço também para o Horácio Rodrigues, que sempre participa conosco. E você mande a sua mensagem aqui. Eu quero saber de você. Eu estou fazendo a minha enquete. Eu e o Joab queremos fazer a enquete a seguinte. O presidente tem razão? É uma perseguição implacável ou não? Manda a tua mensagem para cá. Estou esperando.
2: O Tribunal Superior Eleitoral alterou a composição da Comissão de Segurança Cibernética da Corte e incluiu um combate às fake news e os ataques à justiça eleitoral entre as atribuições do grupo. A comissão, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, passará de seis para onze integrantes. A portaria com as alterações foi assinada pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e publicada nesta segunda-feira. O grupo ficará responsável por monitorar Elaborar estudos e implementar ações para combate à disseminação em massa de informações falsas em redes sociais, com o intuito de lesar e expor a perigo de lesão e lisura e confiança do sistema eleitoral. Nossa, grande, bonito o nome, Muito né? muito bonito, né? Que muita coisa. Antes das novas atribuições, a comissão monitorava apenas ameaças e ataques cibernéticos à justiça eleitoral e e elaborava estudos sobre o tema.
1: Bom, na verdade, a comissão tão anterior era para combater hackers, né? Invasões e tudo mais que poderia ter no sistema, que é uma coisa que toda empresa grande tem que ter, que é um sistema de contra-hacker, né? Não isso. sei, contra-ataque cibernético, não sei como é que é a expressão. Programa de prevenção, é, né? De prevenção, de proteção isso. e etc e tal. Ah, então era absolutamente normal, penso eu que seria. Aí aumentou agora mont- é, a, as atribuições dessa comissão para investigar...
2: o que Monitorar... Ser,
1: monitorar é uma... fake news. Isso. Combater fake news. O problema desse negócio de combater fake news, e eu sempre falei isso aqui, quem me acompanha há um tempo sabe, É você dizer o que é fake news ou não. Quem é que vai dizer o que é fake news ou não? Quem é que vai dizer o que é verdade ou o que é mentira? O que é que vai dizer que sentimento de uma pessoa não é verdadeiro? Que o pensamento de uma pessoa não é verdadeiro? É muito delicado e perigoso você ter um Big Brother. E quando eu falo Big Brother, eu estou falando do programa de televisão nojento. Não, pelo amor de Deus. Eu estou falando do Big Brother que George Orwell profetizou lá em 1984, naquele livro que ele escreveu na década de 40, que ele fala que no futuro, no futuro para ele, já é passado para nós, no futuro para ele ia ter um órgão do governo que ia vigiar todo mundo. E que se alguém saísse dessa determinação do governo, ele estava enrolado. Podia ser preso, podia ser morto e por aí vai. Então, esse controle, quem é que vai ser esse Big Brother que vai dizer assim, pô Joab, o que você disse é verdade e o que o Fábio disse é mentira? Aí o Joab fala assim, é, eu concordo. Eu falo, não, mas é minha, minha opinião. Quer ver uma coisa? O Joab é flamenguista, não é, Joab? Sim. O, Flá... o Joab acha que o Flamengo é o melhor time do mundo. Eu acho que é o Corinthians. Quem é que vai julgar isso? Ah, vai... Aí vem o Wagner e fala, não, é o São Paulo, porque eu sou São São Paulista. Peraí, não, é sentimento, é gosto. Justo. Sentimento, gosto, o que, que difere. Então, é muito preocupante esse negócio de dizer o que é fake e o que não é. E aí eu vou lembrar de novo a frase de Jorge Pontual. Quem diria, estou elogiando Jorge Pontual pelo segundo dia consecutivo. Como é que são as coisas? Mas... Quando uma pessoa fala a verdade, que é correta, a gente tem que reverberar. Não importa se a gente gosta dele ou não. O Jorge Pontual é aquele enviado da Globo nos Estados Unidos, já está lá, sei lá, quantos anos, fazendo reportagens em matéria de lá. O Jorge Pontual disse uma coisa muito interessante. Ele fala que ele vive num país, né, ele estava criticando a decisão contra o Telegram. Ele vive num país que ninguém ninguém diz o o que é verdade ou não. Ninguém chega lá e fala isso é verdade, isso é mentira, porque há uma liberdade de expressão geral. E isso está na Constituição americana escrita em 1780 e alguma coisa, há mais de 300 anos atrás. Olha, meus amigos, é muito preocupante. E eu falo isso desde quando começou esse negócio de fake news, fake news. eu falava isso lá na Câmara, quando teve um, um, uma CPI de crime cibernético, eu era membro, e eu dizia, gente, esse negócio de falar que é fake news, quem é que vai dizer o que é fake news? Quem é que, que é ungido por Deus? Para dizer, isso é fake, isso não é, isso é perigoso demais. Bom, é uma de São Paulo, do Distrito Federal, Fábio e Joab, já tô ligadinha do programa, assisto todos os dias. Um grande abraço para você, para você também. Alguém tá dizendo aqui, a Cidália, gente, por favor, assina, tá? De Brasília, tá dizendo, Bolsonaro tem razão, sim, ele tem sofrido essa perseguição. Bom dia, Fábio, deixa eu pegar o nome aqui direitinho, é o Grão de Bustada. Não, é o nome de Nilze, tá assinado, desculpa, tá bom? Ah, ah, olha só, Deus abençoe o senhor e o Joab. obrigado. Eu ouvi o presidente falar sobre as quatro linhas naquela reunião de líderes cristãos, onde o apóstolo também estava. E agora o Joab leu essa nota falando das quatro linhas novamente, eu não sei o que quer dizer, o senhor pode explicar? Bom, o o presidente faz uma alusão ao futebol, quatro linhas no campo de futebol, né? Jogar dentro das quatro linhas, ou seja, jogar dentro das regras do jogo. É isso que quer dizer essa expressão, uma expressão antiga dentro das quatro linhas, é uma alusão ao futebol dentro do campo. Aí ele fala que ele joga dentro das quatro linhas da constituição, da regra do que está escrito no texto constitucional, é isso que quer dizer, tá bom? Ah, Deixa eu dizer aqui, a Iraides Gomes, bom dia, Fábio Jovem. Só te afirmo uma coisa, o Bolsonaro tem razão sempre. Iraíz, ele tem razão, mas não é sempre, calma, calma também. Ele gosta do Palmeiras, por exemplo, como é que eu posso dizer que é sempre? <risos> Olha, não é, oxe, calma, Iraíz. Mas obrigado pela participação, tá bom? O Alexandre de Moraes é um perseguidor mesmo e agora age fora da sua jurisdição. É o Le- Laércio, que está participando conosco, é sempre um abraço. Ah, deixa eu ver, o Gustavo está dizendo assim, Bolsonaro é igual o Valdomiro Santiago, ele está sempre sendo perseguido. Ele nunca faz nada, ele nunca vê nada, <risos> nunca é culpa dele, enfim. Enquanto a gasolina está quase R$ reais tudo caro por quatro do dólar alto. É o Gustavo dando a opinião e a gente registra a opinião de todo mundo aqui. Se não for palavrão, tá registrando. Uh, o Agenir, bom dia, já estou aqui de Brasília e se eu fosse presidente já tinha tirado essa cabeça de ovo fora do poder. Mas não é assim, gente, não tem esse poder para isso. Né? Quem pode destituir um ministro do STF ou não é o Senado Federal, não é o Presidente da República, mas eu agradeço a sua participação e mais uma aqui, depois a gente volta para as notícias a Mari está dizendo, o Bolsonaro está certinho ele vai ser reeleito a Maria de Brasília, está dizendo que o programa nosso é maravilhoso
2: Maravilha, ah, é hein?
1: legal, rapaz, eu gosto desses elogios, nossa, Isso tanta é participação meu amigo, que a gente quer saber de você o Bolsonaro tem razão, ele está sofrendo uma perseguição implacável do Alexandre de Moraes ou não? O Gustavo mesmo falou que não, né? entendi que não, né? não uhum. sei. Ok, manda ver, vai lá, próxima notícia. O governo federal anunciou nesta
2: segunda-feira que decidiu zerar até o final deste ano o imposto de importação dos seguintes itens da cesta básica. Café moído, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja e açúcar. Também foi zerado o imposto de importação do etanol. De acordo com o Ministério da Economia, a medida pode baratear a gasolina nas bombas de gasolina em até 20 centavos por litro.
1: Deus abençoe. Né? É
2: menos, né? Pode ser qualquer valor. Uma vez que o combustível vendido nos postos precisa estar misturado com o produto. O objetivo, de acordo com a Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia, é ajudar na queda da inflação que ultrapassa os 10%. Os 10% no índice acumulado nos 12 últimos meses. O governo também anunciou que vai reduzir em 10% o imposto de importação sobre os bens de capital, como celulares, tablets e computadores. Com isso, o corte nas tarifas chegará a 20%, já que em março de 2021, o Executivo Federal já havia anunciado uma redução de 10% nessa alíquota. Além disso, já havia sido zerado os impostos federais sobre o óleo diesel.
1: Olha, a toda medida que vem a baixar preço... É bom, é bem-vindo, é interessante, e você diminuir o imposto de renda sobre os produtos da cesta básica, imposto de renda, desculpa, imposto, né? Sobre. Não é de renda, renda é só na pessoa física. Mas diminuir o imposto sobre produtos da cesta básica vai sim, de alguma forma, é, melhorar a economia. Eu não diria, eu, e é muito prematuro a gente dizer, que vai chegar no bolso do comprador diretamente. Ou seja, porque reduz essa, essa porcentagem, geralmente não se repassa. É errado, mas não se repassa lá no final, no, na, na prateleira, né? quando você vai comprar o arroz o feijão. Entretanto, é uma iniciativa para o controle da inflação. Ou seja, a inflação até diminuiu um pouco, hoje está em dois dígitos, caiu um pouquinho. Caindo um pouquinho, aí sim, ao, ao longo prazo, o produto começa a baratear e você começa a ter mais dinheiro no bolso. Porque a inflação come o salário que você ganha. A inflação come o valor do dinheiro que você ganha e às vezes você nem percebe que custava há seis meses atrás ser, de, ser diferente agora, de fato vai embora um, um, um bom valor do que você recebe, do que você ganha. Então, ao longo prazo, pode diminuir o preço, mas eu não consigo ver como o preço pode diminuir já de imediato, A exceção do combustível, que já é algo direto na, na, na bomba, né, no próprio, no, no próprio abastecimento. Agora... É, é difícil falar isso, porque eu não gosto dessa fiscalização estatal em cima de, de coisas privadas. Mas é necessário que esse, essa diminuição do preço chegue na população, chegue na pessoa que está pagando. O combustível do Brasil está muito alto. Uh, e se nós não. Apesar que, se você fizer uma comparação, e é bom lembrar sempre, com outros países, até que não está. É, houve uma, uma elevação, mas o outros países estão tá pagando mais caro. Nós estamos. É, tem, Lugar, por exemplo, na Inglaterra, que é 2, 3 a libra. Você imagina, se você transforma em real, dá mais de 10 reais. Então, lá tá mais caro. Mas lá o cara ganha em libra, né? Aqui a gente ganha em real. O cara ganha em dólar, o cara ganha em euro, a gente ganha em real. Então, acaba que a gente acaba sofrendo mais impacto. Então, tudo é muito bem-vindo. Eu acho que essas medidas do Ministério da Economia são boas para melhorar a economia brasileira. A gente precisa tomar medidas, estão sendo medidas que estão sendo tomadas, a gente está anunciando aqui a conta gotas, mas que no final das contas pode trazer uma melhora considerável ao bolso do brasileiro, tá? Ah, olha só, a Silvane está participando com a gente, está que o Bolsonaro está certo e diz que a esquerda não aceita as verdades, ok. Ah, mais uma participação, Liliane, bom dia. Sim, tem razão, além de perseguir o nosso presidente, persegue apoiadores, rasga a Constituição e por aí vai. Está aqui a, a opinião de Liliane Teixeira. Mais uma opinião, deixa eu ver. Uh, Adriane, Adriane trazendo tá assim, o Alexandre de Moraes persegue o presidente e se haja dono do Brasil. Mais uma participação aqui, finalzinho 7587. Se o presidente tivesse cumprido a promessa de não ter reeleição, ele não ia passar por isso. Ele podia ter apoiado nos seus filhos para presidente. tá bom, está registrado aqui. Eu não sei se um dos filhos dele teria a mesma, o mesmo cacife político não. do que ele. Mas ok, ah, registrada a opinião A Berenice está dizendo assim O presidente tem tá razão, é muita perseguição E uma última, deixa eu pegar o Mário Souza de Anápolis Bom dia a todos do programa Fábio explica uma coisa uma vez por todas Esse ministro defende o que, me... o que é mesmo Ele é a favor do que é mesmo E até agora eu não entendi mesmo o que ele faz Ué, é ministro do STF né Ele julga as ações finais né Na justiça ele deveria ser o. Pelo um menos gar... deveria, né? Ele deveria ser o garantidor da Constituição, dos textos constitucionais. Ele não devia criar coisa da cabeça dele. Aliás, não só ele, como os demais dez ministros. Aí eu estou falando do Barroso ou André Mendonça, tá? Eu estou falando do Cássio Nunes, que eu até hoje não sei qual é a diferença dele dos outros, mas Cássio Nunes é o Gilmar Mendes. Ninguém tem que inventar nada. Juiz, qualquer juiz, da primeira instância, é o ministro do STF. Não tem que inventar nada não tem que legislar nada, não tem que iluminar nada, quem ilumina é luz, é luz da da lâmpada, é o sol, não tem que iluminar coisa nenhuma, ele tem que pegar o que está escrito no texto constitucional e tomar decisão segundo o que está escrito no texto que os legisladores decidiram. E às vezes vai até contra a vontade dele, às vezes vai até contra o que ele acha certo ou errado, mas se está no texto, é assim que o juiz tem que se portar, tá? Agora, às vezes não se se porta desta forma, né? E vamos para a notícia. Vai, depois... eu,
2: só, eu só mandar um abraço aqui para o Laércio. Ele acabou de participar aqui com a gente. Ele está lá com a equipe dele na Droga Mais, ligada na programação. De acordo com ele, é uma audiência qualificada,
1: Fábio. Um abraço a todos da Drogaria Droga.
2: Droga Mais, em Aparecida de Goiânia.
1: Perfeito. Tem no... jabá aí não, né? Tem não,
2: tem okay. não. Ele fica okay. muito longe.
1: Um abraço. Vamos lá. <risos> Tô brincando, viu? Um abraço para todo mundo aí.
2: O governo federal assinou na segunda-feira um termo de cooperação com o BID, Banco Interma- Interamericano de Desenvolvimento, para viabilizar uma linha de crédito de 1 bilhão, 1,2 bilhão de dólares, para 1 projetos e 200, e 200 milhões 200 de, milhões de, milhões de dólares, dólares, de dólares, é sustentáveis da agropecuária. E a, o acordo foi feito pelos Ministérios da Economia e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A linha de crédito estará disponível por 10 anos. Será usada por entidades da União e dos governos estaduais, além de bancos e outras instituições financeiras que atuem como intermediárias com o setor privado. Os projetos devem estar alinhados com as políticas prioritárias do Plano Estratégico de 2020 a 2031, do Ministério da Agricultura. Em comunicado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a linha de crédito pode revolucionar a agricultura familiar.
1: Bom, é o que eu falei, são as conta-gotas que o governo está tentando agir, está fazendo, para melhorar a economia. Porque melhorando a economia, melhora o dinheiro no bolso da população, melhorando o dinheiro no bolso da população, todo mundo fica melhor, todo mundo fica mais interessado nas coisas. E isso é importante para o brasileiro que está vivendo aí. Olha só, o brasileiro, coitadão sobrevivente, ele saiu da da crise toda que a Dilma criou quando estava melhorando... Né, com o advento do novo governo, começou a melhorar a economia, veio a pandemia, veio a cacetada pandemia, quando começou a respirar, veio a guerra. Então é, é, não é brincadeira não, não é fácil para o brasileiro nessa última década não, que a gente está passa, passando ultimamente, economicamente falando, mas mesmo assim estamos recuperando e o governo está agindo de uma forma, trazendo agora esse crédito aí de vai dar mais de 3, aliás, 1 bilhão e duzentos Dólares, vai dar em torno aí de 5, 6 bilhões de reais para investir na agricultura, sobretudo na agricultura familiar, aquela pequena de subsistência, que vende, monta suas hortaliças aí, vende aí para pequenos mercados nas suas próprias regiões, na sua própria cidade. Isso é muito bom, isso é positivo, isso é bacana, isso vai melhorar e muito economicamente a vida de muita gente aí. A Tereza Cristina é uma craque, né? A gente tem, ela foi deputada comigo, hoje é ministra, vai ser, eu imagino que será senadora, e o Brasil é, tem esse quadro extremamente preparado, gabaritado, que a Tereza Cristina aí é uma gigante. Ela, tem, ela deve ter um metro e nem metro m sessenta, metro e tantos, mas é uma gigante. Que mulher boa de serviço, ela merece de nós é, todo o reconhecimento. Tá? E é um, um golaço. Esse crédito aí de bilhões para a agricultura familiar. Nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o jornalista José Maria Trindade. É uma lenda do jornalismo que cobre Brasília já há bastante tempo. A gente vai conversar sobre essa pergunta, inclusive, porque ele participou da entrevista ontem na Jovem Pan com o presidente Bolsonaro e outros assuntos relacionados, tá? Continua mandando mensagem, viu, gente? Eu vou ler aqui. Um abraço a todos.
0: Entrevista. Política. Futebol. Fábio Souza.
3: Você está ouvindo. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do Godip e menção bíblica com o Fábio Souza.
1: Olá, amigos! Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
3: Goldipper módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. Dez aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o Goldieper módulo 2. O Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br FM. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vir. O seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as sagradas escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro pra você.
1: Fábio Souza. Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo para todo o estado de Goiás, televisão aberta, Brasília e Distrito Federal da mesma forma, e pela parabólica internet para o resto do Brasil, pelas ondas do rádio também. É um prazer imenso estar com você. E eu fiz uma pergunta para o nosso telespectador e ele está respondendo aqui se é verdade. Porque o Bolsonaro ontem, em entrevista à Jovem Pan, disse que houve que, que há uma perseguição implacável por parte do Alexandre de Moraes. A Mônica, aqui de Goiânia, trazendo assim, olha, acho que o ministro Alexandre gosta tanto de mandar e de mandar que ele gostaria de ser presidente do país. Então por que ele não se candidata logo na vaga de outubro? dizendo que ele, é, que ele é definitivamente contra o governo. Ô, Mônica, por que, que ele vai deixar de ser ministro do STF você ser presidente do Brasil? Ele manda, pra quê, né? Não vai, tá bom? Uh, o Cleisson Gomes já diz assim, não existe perseguição, não. Nenhuma do ministro Alexandre contra o Bolsonaro. O que existe é contenção das maneiras como o Bolsonaro quer fazer, das coisas que o Bolsonaro quer fazer no país. Ele disse que o Bolsonaro se acha dono do Brasil, ok. Ah, e o José Luiz dos Santos diz que o Alexandre está perseguindo o Bolsonaro até e os que apoiam também. O Edmar do Coimbra, a Bolsonaro está certa. Administrar com alguém atrapalhando é muito difícil para ter fiscalização. Aí ah, eu não entendi o resto, mas obrigado pela participação, tá bom? Ah, e o Divino, na faculdade que Alexandre é professor, os alunos fizeram um documento com mais de 220, 220 mil assinaturas entregue ah, no Senado para não aprovar o um nome. Mais mais da metade do Senado tem rabo preso Está aí o resultado, o presidente tem razão Bom, eu não sabia disso divino, Mas está registrada aqui a sua opinião A partir de agora a gente vai conversar com o jornalista José Maria Trindade Uma lenda do jornalismo Acompanha Brasília há muito tempo Comentarista da Jovem Pan E hoje deu a graça de participar conosco José Maria Trindade, bom dia, é um prazer tê-lo no programa Fábio, é um
0: prazer Eu que fico orgulhoso de participar aqui é, é, do, do grupo Fonte, né, que é um, um parceiro antigo, gosto muito do missionário, de todo mundo que, que é envolvido nisso, nós já hospedamos a TV Fonte em Águas Lindas, então nós temos uma relação muito antiga e profícua, muito bom Fabi, parabéns pelo seu trabalho acompanho e vejo a sua coragem aí de, de segurar pontas não é fácil gente, é, a gente apanha muito nisso aí,
1: viu mas segue o ritmo, né, como diz os outros joga a bola para frente e embora, né ah, doutor, Vamos embora. O, o, o Zé, ontem você participou de, de uma entrevista com o presidente Bolsonaro E nessa entrevista o presidente fez uma, uma opinião Ele deu a opinião dele, uma resposta E é o que eu estou perguntando para o nosso telespectador hoje é, Ele disse que ele sente que o, que o ministro Alexandre de Moraes é, Faz uma perseguição implacável a ele Você acha que o Bolsonaro deu uma exagerada? Qual é a sua opinião sobre isso?
0: Não, não exagerou Olha, Fábio, eu queria dizer que eu não sou militante partidário, eu eu costumo dizer que eu não sou bolsonarista, nem lulista, nem petista, e muito menos contorcionista, eu sou jornalista, né? Então, mas eu não me agrego a esse grupo aí que quer que o Brasil se dê mal e que o governo se dê mal, porque aí todo mundo vai para o brejo. Então, esta é a minha realidade, a minha realidade é dizer o que é e esta é a minha profissão, foi a profissão que eu escolhi e que eu vivo disso. Qualquer governo que chegar lá, nós vamos traçar a realidade. E nós já estamos aí desde 86 aqui em Brasília, cobrir a Constituinte, cobrir vários presidentes e nunca vi nenhum cerco igual. Veja bem que grau de inversão nós chegamos. O ex-presidente Lula não tem absolutamente nenhum inquérito e nenhum processo. O presidente Jair Bolsonaro está colecionando sete inquéritos. Um no Tribunal Superior Eleitoral aí existem evidências, existem dados de que o presidente está sofrendo um cerco jurídico, já existe um cerco de opinião pública do presidente, porque tudo que ele fala se volta contra ele e havia um cerco político no Congresso Nacional, na época do Rodrigo Maia e com um acordo através de vários partidos que formam o Centrão esse cerco político foi suspenso, não existe mais, mas resta o cerco da imprensa e resta o cerco aí do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja a gravidade da coisa, duas instituições. O presidente da República, eleito democraticamente no exercício da função, se dizendo perseguido de forma implacável por um ministro do Supremo, que é uma instituição. E ele fala, e é realidade, e tudo passa a ser normal. Nós não podemos aceitar com normalidade uma situação dessa. Não é verdade, Fabio?
1: Eu concordo. E a minha preocupação maior é que falta, talvez, aí eu pergunto para você que conhece bem mais do que eu, não falta dos nossos ministros, aí no modo geral, o entendimento de que o o ministro é um juiz. Ele não passa de um juiz. Ele é um juiz de uma instância superior, mas ele é um juiz. E como juiz, ele tem que estar limitado ao que está escrito no texto. Eu sou um, um defensor de Antônio Scalia, né? aquele é que ele falava lá, a lei tem que ser morta, ela não pode ser viva, tem que ser o que está valendo, o que está escrito. Né? E essa turma, ela extrapola demais, e aí não é só a questão do, do Alexandre de Moraes, não. E, e isso é muito preocupante, Zé Maria, não, você não concorda comigo, não? Para o Brasil, um, um, um tribunal que toma decisão a arrepio do que está escrito?
0: É, Fabio, eu, eu vou além do escalia, né? Ele é muito rigoroso no, ao pé da letra e eu não acredito nisso, né? A lei ela tem que se adaptar com o tempo. É, raramente os países têm como mudar a constituição. O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde só é possível mudar constitucionalmente se houver uma tal reinterpretação da constituição. Mas em detalhes, é, é uma avaliação mínima. Como estão fazendo? Estão legislando. E o Congresso se sente confortável, porque às vezes não quer colocar a mão em certas cumbucas, não querem os deputados e senadores entrar em bola dividida, porque perde voto dos dois lados. Isso produz uma covardia crônica no Congresso Nacional e uma coragem absurda dos ministros do Supremo Tribunal Federal em reinterpretar a Constituição e reinterpretar até as reinterpretações do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja bem que a prisão em segunda instância é um exemplo. Interpretaram de um jeito, reinterpretaram e reinterpretaram por último. Não se prende em segunda instância. E joga o país num obscurantismo muito grande. Fábio, para o cidadão do dia a dia, a prisão é antes da primeira instância. A ideia de todo mundo é a seguinte, o cara cometeu um crime, o crime chega o soldado, a a polícia ostensiva, né? raramente a, a civil, mas geralmente é o militar... Prende, joga no camburão e prendeu. Para o imaginário popular, naquele momento, o cara que cometeu o crime, o bandido, está preso. Não, senhores, está não. Ele está preso na, 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 na rádio-patrulha, no camburão até chegar na delegacia. Quando ele chega na delegacia, já tem um advogado de plantão, que cobra, mas é um advogado ali de plantão, que entra com a bioscopos e solta. E ele não será preso mais se tiver Dinheiro para continuar pagando advogados, porque a interpretação do Supremo é prisão depois de é, transitado em julgado, ou seja, quase nunca. Para você ter uma ideia desse divórcio que há entre a justiça e a realidade. E aí a gente vê várias imagens de pessoas se revoltando contra bandidos, eu não aconselho isso de jeito nenhum, é muito perigoso, né? e fazendo justiça com as próprias mãos, quem tem que fazer justiça a justiça, o cidadão tem que se sentir confortável e seguro para não fazer esse tipo de procedimento que é muito perigoso além de ser ilegal. Se você matar um bandido em certas condições, você vai vai responder responder por isso,
1: legalmente. Por falar em juiz que que se envereda na política, a gente está vendo aí, eu vou mudar um pouquinho de assunto, a gente está vendo o Sérgio Moro que era um um herói, na minha opinião, um herói nacional, que está derretendo politicamente. Né? Não cresce nas pesquisas, parece que toma muitas posturas erradas, equivocadas, politicamente falando, eu não entro nem em outra seara, eu estou falando politicamente falando. O que está que acontecendo com o Sérgio Moro? Não deu certo essa ideia, não, Zé Maria? Pois é, Fábio, eu nem gosto desse
0: termo assim, derretendo politicamente, porque só se derrete quando é sólido. E ele nunca foi sólido, Politicamente, ele nunca existiu politicamente, ele está fazendo uma aventura, ele não é do ramo, né então a gente vê isso claramente, mas ele, para mim, prestou uma um favor imenso à sociedade brasileira, demonstrou que é possível fazer justiça e levar criminosos famosos, ricos para a cadeia, a gente se lembra muito dos presidentes dos partidos políticos, do ex-presidente Lula, mas ele levou para a cadeia pessoas é como presidente, do, 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 é, presidente da Odebrecht, da OAS, enfim, é, é, os donos do poder, essas pessoas, senhores, eles têm controle remoto de deputado e de senador, eles mandam para o poder político. Né? O poder econômico dominou o, o poder político. Antigamente, na família, era honra ter uma, um, 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 um político, um deputado, era apresentar ah, o nosso deputado, hoje tem vergonha. Aí o que, é que eles fazem? Procuram terceiros. E ali eles têm um controle remoto, votam segundo a vontade deles. E, e, e faz a força política. Vê se o Adebrecht é deputado, vê se o filho dele é deputado. Não é, mas ele tem um monte de deputados na Câmara, com controle remoto. E isso não acabou. E o Sérgio Moro chegou para estabelecer a legislação. Olha, a lei é para todos. E a Lava Jato não é só do Sérgio Moro, é do Deltan Dallaiol e de outros procuradores, e também a participação da Polícia Federal, agentes, delegados e também representantes da Receita. Eles são poucos falados, mas foram muito importantes. A Receita foi muito importante nesse processo Lava Jato. E a Lava Jato é um marco brasileiro. E agora a gente vê o Lula processando o Dallaiol, querendo indenização. Isso aí é o tal faroeste brasileiro, onde o bandido sai correndo atrás do juiz.
1: Pois é, mas a gente está vendo que o Lula tem chance de ser eleito presidente. Né? É, parece uma coisa absurda, e se a gente tentar falar isso para o estrangeiro mesmo, olha, o cara saiu da cadeia por corrupção, foi livrado e agora pode ser presidente do Brasil. E essa realidade existe, não
0: né? Sim, é real, é real. A gente não pode subestimar a política é, as pesquisas. Eu conheço várias pesquisas aqui, não se faz nada sem pesquisa política. É, pesquisa de governadores, de prefeitos E aí, se eu apoiar o Lula, como é que eu vou ficar? Se eu apoiar o Bolsonaro, como é que eu vou ficar? Esse pessoal, os deputados e senadores Eles querem saber deles eles Não pensam país. As reuniões, ninguém fala E o Brasil? Não, é, é onde eu vou ficar O que, é que eu vou ganhar nisso? assim que se pergunta nas reuniões íntimas Daqui do Congresso Nacional, né? Que eles fazem tudo com pesquisa eleitoral A pesquisa é real só que é o seguinte, a pesquisa retrata um momento e eu já fiz uma pesquisa, nenhum candidato que estava em primeiro lugar em fevereiro, agora em março, foi eleito. Então, se assim, a pesquisa é real, é, é científico, é um cálculo autorial. Se você jogar uma moeda 100 vezes para cima e pegar, ela vai cair 50 caras e porque Por quê? Matemática, um cálculo autorial. É a probabilidade. Pode dar uma pequena variação ali. De 58 a, 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 50, a, a 48 a 52. Não dá uma diferença muito grande. Não pesquisa é real, mas retrata o um
1: momento. tá e, e, Mas olha, eu, eu fico pensando que essa eleição vai dar o seguinte, vou ver se você concorda comigo. Se quem quer, vai, tá do, vai dar dois jeitos, né? o Lula com o Alckmin vice, para mim a maior decepção minha política foi essa, esse resultado, esse passagem, eu defendi o Alckmin muitas vezes, enfim e Bolsonaro, e agora me parece o Braga Neto como visto. Vai ser um ou outro? Ou tem chance de um Dória da vida, de um Ciro Gomes, o Moro, eu já entendi que você acha que não tem chance. Um outro nome chegar aí?
0: Zero. Ninguém conta com essa possibilidade. Todas as movimentações políticas por aqui estão com vistas à a, 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 a próxima eleição, né? 2026. É isso?
1: 2026.
0: É... Daí a importância de Eduardo Leite, o governador do Rio de Janeiro, que o PSDB queria fazer é, é, esse teste com ele agora, e 2026 ele poderia sim ser um nome, um nome novo, preservado e tal, novidade, porque esta eleição já está precificada, como se diz, na equipe econômica, precificada é definido, que é a polarização entre Bolsonaro e Lula. Por que, é, é, Fábio, os interesses se movem através de acordos grupais, isso é antropológico. Eu li recentemente um livro de um cientista da Harvard que fez a comparação com grupos de chimpanzés. Os chimpanzés têm uma maneira de fazer política muito próxima dos humanos. E aí ele estabeleceu várias regras através dos chimpanzés. A união se dá através de grupos menores. Um grupo menor que apoia o maior, ele se anula. O maior sempre tem mais força. Então, unir grupos menores para ganhar o poder e dividir o poder. Essa é a estratégia do momento. Lula está tentando fazer uma união partidária. E o Alckmin é para o Lula, não para agregar votos, mas para tomar posse a dúvidas sobre a posse do Lula. Ele tem que vencer e convencer para tomar posse, e o Alckmin é figura importante para fazer essa mediação. E depois a formação do governo, que é muito importante. E depois a governabilidade. Uma eleição não se encerra no dia seguinte, à abertura das urnas. Ela continua no processo. E é esse o cuidado que Lula está tentando fazer ali, um governo de coalizão, porque é, o moral dele está tão baixo que ele sabe que não dá para assumir sozinho. Então, a tal divisão do poder contra o presidente Jair Bolsonaro, esta é a proposta de unir os contrários e o presidente Bolsonaro que é o lado forte, se aliar ao presidente Bolsonaro hoje para um grupo médio, não é vantagem, porque ele entra em desvantagem num grupo maior, mas num grupo menor de vários médios é vantagem, é É a disputa pelo poder, meu amigo, é ancestral.
1: Sem contar a jogada de tirar o Alckmin da eleição de São Paulo, né? Porque o Alckmin era uma uma força muito grande no interior, você tira ele da eleição de São Paulo, divide o que seria dele para outros dois candidatos e o PT fica mais fortalecido lá, ou não? Eu estou enganado.
0: Desorganiza a política, aquela história do PSDB, o Alckmin vai para o PSDB, mas é a cara do PSDB. E desorganizou totalmente, ninguém sabe mais o que é PSDB e o que é PT em São Paulo. Esse projeto do Dória, ele está extinto, não tem a menor possibilidade. Já estão chamando lá de projeto o Rodrigo, que, que é o Rodrigo Garcia vice, que está doidinho para o Dória sair, ele assume o governo e disputa a reeleição pelo governo de São Paulo. Para ele, ninguém conhece o Rodrigo Garcia, né? Uhum mas chegou a vice e está no projeto dele, do Dória, sair ele virar governador.
1: Tá certo, eu quero agradecer a Zé Maria Trindade, esse comentarista, uma lenda do jornalismo brasileiro que deu a graça deu a alegria de participar com a gente. Obrigado, Zé Maria, um abraço.
0: Ô Fábio, muito obrigado, muito bom dia para vocês aí, para todos os nossos ouvintes, e bom trabalho aí, e vamos em frente, é isso aí.
1: Tá bom, conversamos com o Zé Maria Trindade o oh, rapaz, nós estamos ficando chique aqui, viu?
0: Muito bom,
2: e os, oh. os ouvintes também gostaram muito, viu Pablo? Eles Participaram é. aqui elogiando muito o Zé e, Maria
1: eles, eles só não podem ficar bravos com a gente agora Que a gente <risos> vai conseguir ler todos nesses quatro minutinhos que faltam pro programa Vamos registrar algumas participações ah, Tem muita gente dizendo aqui que tá, tá sofrendo perseguição Que o Bolsonaro tem razão, outros não, olha só ah, ai, A Marielle, Ma, não, desculpa, Marileite Uh, não levando para o lado político, eu acredito que existe um exagero por parte do STF, até porque sempre existiu essa situação em outros providencialismos e nunca foi investigado pelo STF, ok? Ela gosta da seriedade do programa, obrigado, eu entendi o que você quis dizer, agradeço sim. Uh, o que falta para o senhor se candidatar presidente? Precisamos de mais dois tomes, socorreu? Falta muito, viu Cláudia, mas obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração. Ah, o Jefferson de Goiânia, o presidente da verdade é um incompetente, usa desse subterfúgio de falar do STF para dar uma de vítima perante os seus seguidores, tá bom, tá registrado, deixa eu pegar o nome, é o Jefferson, já falei, né, obrigado pela participação, eu discordo dele, mas enfim, fica à vontade, o programa é para isso mesmo, tá? Ah, mais uma participação, Jailton, Fábio, bom dia, por que que o Bolsonaro tá falando que está sendo perseguido? Ah, claro, não, claro que ele não fez nada pro povo, alguma coisa assim, obrigado pela participação, tá bom? Ah, o nosso querido tiozinho lá de, de Piracajuba. Bom dia, Fábio Jovem. Não vi entrevista com Bolsonaro Mas não vou perder meu tempo para falar desse Canastrão que se disse ah, Canastrão que se disse ser juiz Mas tem lá ainda ah, Não posso falar isso não, viu não, é, Porque, né, dá problema né? É o Desley, mas é o tiozinho É o vereador tiozinho, não é isso? Ah, o último que entrou é bom São 10, né? são 11 ao todo. Tá bom, não entendi nada, mas eu agradeço a sua participação. Participou, participou, né? Tá? O que importa é isso, tá? Bom, ai, Jesus. A Sandra de Senador Canedo. Gosto muito do Zé Maria Trindade, sempre acompanho ele na Jovem Pan, jornalista muito centrado e que eu acabei de falar, a minha opinião é a dele. Ah, o Alexandre Moraes quer mandar mais do que o Bolsonaro o nosso presidente. Muita perseguição é a Sandra de Senador Canedo. E... Deixa eu ver uma última participação. Walter do Parque Ateneu. Eu gosto muito do seu programa e eu tenho uma ideia legislativa muito boa para modificar esse sistema de escolha de ministro do STF. Eu queria encontrar com você para expor uma ideia. Ótimo, tô à disposição. Eu tenho certeza que você vai gostar. No meu projeto, os ministros seriam eleitos para o, pelo povo com mandato de oito anos. Igual os senadores, né? Ah, tá bom, obrigado pela participação, viu? Olha, tanto de mensagens. Vixe, tem um que falou mal aqui do Alckmin, até não quero mais. Mas não posso ler o que você escreveu, não, tá bom? Mas obrigado pela sua participação. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Tá falando, do, do, elogiando Zé Maria Márcia Cristina. Você usou uma palavra muito feia pra falar do Alckmin, mas está registrado aqui, tá bom? Ah, e ela disse que não acredita nas pesquisas manipuladas, não. Ela quer ver o Lula. Ela usou uma outra expressão também, mas o Lula, de fato, foi condenado da justiça, então não é errado você falar, né? De fato, ele é um condenado, né? E condenado por roubo, por. É, corrupção, ah, para ver se a, a sua popularidade, tá bom tá registrado aqui, muita gente participando não vai dar para ler todo mundo não, o Joab mas a gente agradece, né Joab muito legal hoje, muita gente participou bom, mesmo olha o um tanto de mensagem aqui Jesus amado, que legal, né e continuem participando, porque uma hora a gente
2: lê a mensagem de vocês,
1: hein? pois dúvida. é, porque hoje o pessoal ficou bravo, é,
2: hoje ficou, é. né, também
1: né? hoje o pessoal quis dar opinião sobre tudo que tava acontecendo, bom ah, Joab, dá pra gente terminar o programa dois minutinhos mais cedo O pessoal vai ficar feliz da televisão hoje
2: Vai, vai mesmo
1: ah, Bom dia pra você <risos>
2: um Bom dia pra você, Fábio um Bom dia pra você, ouvinte Uma boa noite pra você, telespectador Que consegue nos ver à noite Um abraço e até amanhã
1: Eu quero registrar minhas redes sociais Pra você interagir comigo Atenção, atenção No Instagram tá aí, ó Fábio Souza Oficial Fábio Souza Oficial Lembro que meu Souza é com S, tá? E o youtuber é Fábio Souza Oficial também No Instagram tem que botar o arroba, né? no YouTube não há necessidade. Você segue a gente, no Instagram eu interajo sempre, respondo perguntas, participo, curto foto, falo e converso, bato papo e sou eu que cuido, viu? Não tem negócio de assessoria não. No YouTube aí você pode reassistir as nossas entrevistas, a nossa programação, ouvir mensagens também, é muito legal. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, eu estou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta, juízo, tchau. Você ouviu! Fábio Souza com você! Até
3: o nosso próximo programa!